1: I tak nie całkiem o godzinie 21, bo mamy też i godzinę 20 i też można usłyszeć ogramy na maksa. I razem ze mną w studiu, ja nazywam się Mateusz Widut jest Mateusz Zdanowicz tak. i Paweł Stachyra, który pierwszy raz zobaczył słuchawki i próbuje je nałożyć. Jeśli chcecie to zobaczyć, jak daję sobie radę ze słuchawkami radiowymi Paweł Stachyra, to wejdźcie na YouTube i tam też i ja wchodzę powoli, youtube.com. Teraz pisuję wyszukiwarkę gramy no, ja stronę, na chyba. maksa. No, powoli się rozwija, tak słyszałem. E, I tam e, macie taki materiał z Diablo, e, z Diabolo Immortal, na miniaturce, klikacie w to i wtedy, o, słuchać mnie podwójnie Wow. Też, też tak można na naszym czacie i już tutaj od najnowszych na żywo sobie wezmę jest e, Dawid, jest Izaja, jest Daniel, jest Pablik, jest Piotrek 8.9, jest Doniu tak więc e, klasyczna gwardia dołącza e, do naszego czatu na YouTubie e, Witajcie panowie, witajcie my
2: i witajcie drodzy radio słuchacze. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. A, jak miniaturka Wam sugeruje, dzisiaj pogadamy. Właściwie to ja pogadam. O Diablo Immortal, bo pograłem sporo już. A na um. czym pograłeś? Hmm, no na czym? No na Xiaomi Na program. Xiaomi, najlepszy. Yy, 9 t Właśnie, prawdziwy Polak zawsze na
1: Xiaomi zagra yy, Czyli mamy relację z wersji Androidowej yy, Niestety Pawła Typieka Z nami nie ma, on też grał w Diablo Immortals Ale raczej jego wrażenia niewiele będą się Różnić od twoich, bo też grał na Xiaomi okay. yy, Warto, żeby ktoś W sumie na Apple zagrał No warto
2: ale, dobra, o Apple... Nie wiem czy są testy na Apple'owej na Wersji, chyba soł, może chyba są, bo
1: się mnie pytali, jakie wersje chcemy, Aha, więc okay. zakładam, że tak. Ale dzisiaj o Apple też, też będzie, bo dużo kontrowersji, dużo afer Apple'owych przez ostatni tydzień się działo. O tym też dużo wie na przykład Paweł S i, i powie nam o tym, prawda? Ja? No, ale okay. ja, ja, ja Paweł S, ja Paweł Stachyra opowiem dziś i zrecenzuję, co?
2: Podoba mi się takie bardzo przedszkolne ja, podejście. ja, Paweł
3: Stachera. tak, opowiem i zrecenzuje Rom, nie, Total było Rom Remastered. No,
1: no, tak, tak, i bardzo dobrze. Yy, tak więc już wiecie, co w dzisiejszej audycji. Yy, jedne wrażenia, jedna recenzja, no i oczywiście całkiem sporo newsów, bo tego tego w ostatnim tygodniu nam nie brakowało, ale zanim do tego przejdziemy, to standardowo trochę jak w naszym podcaście GN GNM+, o, który możecie usłyszeć już jutro e, na naszym YouTubie, jak i na Spotify'u, E, tam rozmawialiśmy o tych właśnie aferach ablowych. E, rozmawialiśmy tam na przykład o czym jeszcze, o innych aferach aplowych. E, 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 o kilku tygodniu paradoksu. E, tak więc e, pecetiarze będą zadowoleni, e, ale tam też mówimy, w co ostatnio graliśmy, więc się trochę powtórzymy e, i, i może, może tym razem zacznę ja. Ja odpaliłem powtórnie God of War i jestem zdruzgotany jak ta gra, nadal mhm. dobrze wygląda, bo myślałem, że się trochę zestarzała, bo to było już 3 lata temu, w 2018 roku, God of War debiutował, a jednak, no nie wiem, może na innym telewizorze to wyświetlam, bo ten ma HDR, więc to trochę jakby ten odbiór cały tej produkcji jest dla mnie chyba nawet dużo lepszy niż jeszcze te trzy lata temu. Tak więc, jeśli E, na przykład Gado jakimś cudem was odrzucił w dniu premiery, no to dajcie szansę jeszcze raz Gadoworowi, Warowi, bo. O ile macie telewizor nowy? Może, tak. to, może to zrobiło roboty. Może, a może jakieś patchy i tak dalej. Nie wiem, wcześniej grałem na przykład wersję na płycie, a teraz gram wersję cyfrową, bo pamiętajcie, jeśli macie PlayStation 5, a my mieliśmy przez chwilę, to mogliśmy sobie PlayStation Collection aktywować, i, i, i dzięki temu też teraz sobie sprawdzam między innymi właśnie tego Godowora jeszcze raz. A jak chcecie posłuchać naszej recenzji. Gadowora w 2018 roku, to też jest taka możliwość, i też jest taka recenzja na YouTubie. Jak ją znaleźć? Bardzo trudno, ale się da. Wpiszcie God of War na naszym kanale i może ją znajdziecie. To taka zagadka i, i zadanie domowe na dzisiejszy wieczór po naszej audycji. Tak więc ja o Gadoworze powiedziałem. Paweł z Tahira już ograł Roma, ale może grał w coś jeszcze? E, tak. Tak, to była. Grałem, gra. Dokładnie, grałem w grę, która się nazywa Europa
3: Uniwersalice 4 Nowy dodatek
1: no, Wyszedł, nowy dodatek Nowy dodatek, który okazuje się najlepszym Dodatkiem, jaki dotychczas był Od końca najgorszym dodatkiem, <grym> jakikolwiek był na Steamie Tak, to jest najgorzej oceniana
3: gra w ogóle, produkt na Steamie aktualnie e, Ostatnim razem, jak sprawdzałem, było 9%, może już jest trochę mniej, może trochę więcej Niby tam wypuszczają hotfixy, ale to nie dużo pomaga. Ogólnie tak w skrócie e, społeczność nazwała ten dodatek e, Europa... Nie, inaczej. Cyberpunk 1444 generalnie nic tam nie działa ale gracze Każdy potrafią feature... być
2: okrutni okrutni, naprawdę Bez,
3: toksyczni przede wszystkim żaden feature, który tam jest nie działa, w sensie nie, inaczej, one działają ale działają w zupełnie nieprzewidziany złamany,
1: zniszczony sposób zupełnie nie tak jak powinny czyli tak jak w e... cyberbanku, wszystko się zgadza analogia właściwa E, e, ale przez to może jest trochę zabawniej Może z drugiej strony popatrzmy Jak to nie działa, ale coś innego się dzieje Nie to, że mm -hmm. nic się nie dzieje, tylko trochę inaczej się dzieje To może przez to, że zawsze Gry paradoksu tworzą świetne Historie emergentne Tutaj możesz stworzyć historie, które nikomu więcej na świecie się nie przydarzy
3: No tutaj e, Wszystkim się tworzą takie dziwne historie Tylko, że one są niestety z tych takich że nie chcesz ich widzieć chociaż to znaczy powiem tak, jak, jakby ja na razie się cieszę tym, póki jeszcze mogę, nie? no bo kiedyś to wszystko załatają i będzie można już normalnie grać tak, jak kiedyś, ale e, aktualnie no, takie dziwne rzeczy na tej mapie potrafią się dziać przez różne błędy i tak dalej, że no, jakby delektuję się e, każdym e, widokiem, jak gdzieś tam e, nie wiem, e, Indianie Navajo e, podbijają e, hiszpańskie terytoria gdzieś w Stanach i w ogóle tłuką ich technologią z kosmosu, którą uzyskali nie wiadomo skąd.
1: Jakby. Bo no wiesz, to jest Ameryka, American Dream. Każdy może osiągnąć co chce. I tak, nawet to Indianie, Awacho chyba... mogą Navajo, tak. Navajo osiągnąć takie rzeczy. Wydaje mi się,
3: że tutaj może to był taki motyw przewodni, nie? że wszystko każdy, jest możliwe, tak, tak? wszystko się może zdarzyć. E, można zbudować miasto większe niż cała współczesna cywilizacja na wyspie w Indonezji w ciągu dwóch lat gry. Wiesz, to jest e, ale. E, ogółem, e, jeżeli chodzi o, o paradoks, to nie jest jedyna rzecz, która się im wydarzyła, więc od razu tak szybko rzucę, żebyśmy potem już o tym nie gadali, No co, że ]cie? Imperator Rzym e, gra niezbyt dobra, którą wydali, a którą już troszeczkę załatali. Nie, wciąż, wiesz, jakby nie, nie rozwinęła się strasznie, ale na pewno jakby dużo problemów zostało zaadresowanych. E, no oficjalnie można ją pogrzebać, bo wygląda na to, że e, twórcy... Mm, jakby porzucają tutaj dalszy rozwój. E, piszą, że cieszą się z tego, w jakim miejscu jest ta, ta gra i na pewno jeszcze pomyślą o tym, e, żeby to rozwijać dalej, ale na ten moment ten zespół jest potrzebny gdzie indziej i oni w ogóle ten zespół rozwiązali i porozsyłali ludzi z tego zespołu od Imperatora do innych zespołów, którzy które pracują nad innymi grami. Do wampira. <śmiech> może vampir, może e, ten cichy projekt nieogłoszony, nad którym siedzi aktualnie e, jeden z tych oryginalnych twórców Europy i Wiktorii. E, więc zobaczymy. E, tak czy inaczej, e, Europa Universalist, to, to, to do czego wyszedł ten dodatek, teraz, tak, ten okropny. E, ta gra też już nie jest tworzona przez tą swoją oryginalną ekipę, tylko jakby developmentem zajmuje się teraz taki nowy zespół stworzony w Hiszpanii. Nazywa się Paradox Tinto i e, wydaje mi się, że właśnie, że to jest taki zespół CTC, że tam oni siedzą sobie, e, łatają grę, robią jakieś tam dodatki, wypluwają i tak dalej, a tymczasem rzeczywiście ta ekipa, która no, odpowiada za wiesz, taki porządny development, no to na siedzi i pracuje nad
1: jakimś nowym tytułem. Miejmy nadzieję, bo póki co, podsumowując swoje informacje, jak i Imperator był zły, tak nadal jest zły. Nic to nie zmieni. E, no, nie ciekawy. W, w ogóle... Jak tego nie zauważyliśmy i dobrze nam tu Absurdos Medea pisze. Właśnie chciałem Dzisiaj mówić. Dzisiaj jest jubileusz. 700. audycja z tej, z tej Gram na maksa. Z tej okazji niesamowity zestaw gości. Mateusz Zdanowicz. No właśnie. <śmiech> zecherą. Mateusz Widod i Bartek, który dziś...
3: Specjalnie e ubrałem nowe buty. O no, czyli czekałem. Okej, okay, dobra eee,
1: No to przejdźmy dalej w takim razie, skoro dzisiaj nic nie Nie, 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 nie ja chciałbym Za trochę, trochę zatrzymać się Na przykład przy czacie, bo na przykład czat pyta Mateusza Czy Właśnie chciałem nawiązać the... z jasną
2: The Days Bo to jest temat, do którego powr powracam na czacie często I ja w końcu mogę powiedzieć, że A tak widziałem o tym tak? już
3: parę razy zawsze. I odpowiadaliśmy już na to pytanie jakby parę razy Nawet na, na audycji A, A czy ja odpowiadałem? No ty też o tym. A, no, dobra, no hmm. dawaj,
2: dawaj. Powiedziałem ten najnowszy gameplay, taki, że tam w jakimś domku się no. biją na końcu, na, na jakimś odludziu i... Ta gra wygląda ymm, podejrzanie Im. dobrze. Imponująco. Ta, wygląda, ta gra wygląda jak gra, która nie istnieje. Na razie nie oceniając jakby, czy to istnieje, czy nie, to wygląda jak takie... <śmiech> tak tak sobie wyobrażam wysokobudżetowe od jakiegoś ogromnego studia. To wygląda jak Days Gone w ogóle. Hmm. Bardziej mi się kojarzy z Daisy wysokobudżetowym. Bo w sensie masz tutaj... Jedno i drugie to samo. Zombie, otwarty świat. I y y chodzi bardziej o survival o. taki, a nie Daisy Days Gong jest jednak bardziej arcade'owe i tak dalej, i tak dalej. Bo tu masz nawet jakieś tam... Ludzie się fizyką błota zachwycają, jak jedzie ten chodzi Tak, co jakby... No nie wiem, jakby Ja od ja, ja jestem uczulony na takie rzeczy, szczególnie jeżeli one, bo pierwszy
3: zwiastun, jakoś 20, on tam się pod koniec stycznia pojawił, mówiliśmy o tym, e, że to jest trochę takie podejrzane, bo to jest jak Atomic Hearts, że znikąd nagle pojawia się imponujący gameplay, który ładnie wygląda i nie wiadomo w ogóle co to, kto to robi, nie ma żadnej informacji prasowej, nawet za bardzo w sensie jakieś tam bardzo skrótowa jest e, i e, no to to może być po prostu pułapka. <śmiech> e, zobaczymy, musimy zobaczyć Żeby więcej nie było,
2: strzelanie wygląda troszkę tak... Sztywno. Um...
3: Nie, nie tak... responsywnie. Wrogowie nie reagują w ogóle na, no, no, e, na nasze strzały za bardzo. Znaczy, jak giną to reagują, nie? No bo leżą. No tak. ale, ale wcześniej jakoś tak nie za bardzo. No tak czy inaczej, e, zobaczymy. Na razie to wygląda jakby właśnie przygotowali takie imponujące technologicznie dema lokacji. Tak, że... Znaczy
2: są gry, są gry indii, które też potrafią być ostatecznie bardzo ładne i na przykład ten Escape from frontarków mi się kojarzy.
3: Tak, hmm. ale to, to trochę inny rodzaj ładnego? Chociaż no może? tak, no ale... No, jakby to mi bardziej przypomina... Chociaż, żeby było uczciwie, wschodnioeuropejskie, takie mniejsze indie projekty, one często chowają pod grafiką się, ale te mechaniki nie zawsze są jakieś super rozwinięte później. Czasami one wyglądają lepiej niż są, ale mi się bardziej kojarzy ze zwiastunami jakichś koreańskich MMO, czy chińskich gier na przykład. Na przykład była ta ostatnio, ta... się ze Zelcali. Chociażby to. E, jeszcze ta jedna z tym e, kolosiem, który tak skakał i wszystko tłukł, e, taka bardziej zręcznościowa.
2: Shangrila, la Marvel? No nie, nie, nie. E, I to shang nie, nie. się nazywa. A ten, ale tak. E, z
3: tą małpą, z dwuponkiem. i tak, coś? No. To bardzo fajna gra no. będzie. Tak, tak, tak. zobaczymy, ale to, 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 to są wszystko zwiastuny, które widać, że są. Ja mm. zwiastuny no to gameplay powiedzmy już w tym wypadku, które, no one są aż zbyt perfekcyjne i to jest, wydaje mi się, że to jest właśnie tak specjalnie
1: malutki fragment stworzony trochę tak, to, żeby... ale z drugiej strony zauważ na przykład jak yy, gracz otwiera te samochody, to zawsze i w tym pierwszym gameplayu, jak i w tym teraz, nawet przy tej stacji benzynowej wygląda tak samo, uchylane są trochę drzwi, które, to, to wygląda nagle naturalnie, a później tak chamsko otwierane do końca i oczywiście coś wyciągasz z tych samochodów. Toż, taka I... animacja może. No okej, okay. czyli to wygląda za pierwszym imponujące, ale później się do tego przyzwyczajasz. No tak, Czyli raz w sensie... zrobiony dobry, mhm. dobrze element, po prostu jest tutaj powtarzany i może na tym będzie bazować Wow, i pompowanie kół nawet,
2: pompowanie opon.
1: Wow, procenty masz, no nie. No. Ale nie, no ja jakby średnio wierzę w
3: to, ale zobaczymy, może, może to prawda, a może to po prostu scam. Yy, dowiemy się, kiedy okaże się, czy będzie crowdfunding. No właśnie. <laughs> crowdfunding to... By... Yy, no nie, nie wiem, zobaczymy. Może, może to jest bo tak w zasadzie kto to robi? Czy wy wiecie? E, nie. nie. Jakieś studio. Właśnie w tym rzecz. Może, może e, to jest jedna z tych sytuacji, gdzie, jakieś, e, gdzie jakiś weterani znanego studia siedzą przy tym i Chińczycy sponsorują na przykład? E, tutaj tutaj e, oni, jakby sami we
2: własnym opisie, bo widziałem to już wcześniej. Jak ktoś tu
3: dobrze pisze to w jest, komentarzach. Porównują się do The
2: Last of Us i The Division. IG, pierwszy komentarz: Everything gangsta till the server's lag. I to jest. tak. To, jest, bo to ma być MMO. Tak, to jest kluczowe, <laughs> że to może pięknie wyglądać, ale to nie są na pewno gameplay i sceny robione z tego, em, z działającej już online nowej wersji, nie? Więc to może być cudowne, świetne. Natomiast e, może po prostu nie działać ono nie zupełnie nowe studio To jest ten sam case co e, Ten
1: Atomic Hearts Ponieważ to robi studio Aha. znajdujące się w Rosji W Jakucku
2: To a... no tam gdzie jest tak zimno? No czasem To to Ma połączenie.
1: połączenie to
3: jest z jednej strony Piorą sobie Rosjanie pieniędzy, pie, pie, pieniędzy, kurczę, pieniądze Pieniądze kurczę A z drugiej strony to jest wystarczająco opisko Chin, żeby ich Chińczycy prali. Wow. Więc jakby to, jest, to jest wspólny projekt z praniem pieniędzy. No tak, tak zobaczymy, ci... czy tak o, oni zrobili to...
1: dwie gry, tak? Mm -hmm. jakby. No widzę tylko tak. Tylko one są takimi bardziej grami typowymi dla studiów niezależnych, studiów Bardzo
3: małych. To jest takie, jakby te gry to nawet nawet wśród indyków są takie gry, że one wyglądają takie mega indyki, mm -hmm. nie? To nie są mega indyki, to co oni robili? Oni robili takie indy, indy indyki.
1: I kosztują jak indyki, bo 10 zł.
3: No, ale... Więc, no zobaczymy, ale ja, ja, ja bym był ostrożny.
1: Dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do naszego czata. Krzysztof mówi, pokaż buty Mateusz, czy rzeczywiście są nowymi butami. Do nim pisze żadnych konkursów. Panowie, gdzie czapeczki, gdzie tort? Nie wiem, no to może postaramy się ale faktycznie ma nowe buty No
2: wiem, przecież ja w takich rzeczach
1: nie? No, Mówimy... i, i, Proszę bardzo, czyli y, tutaj Święty Jemę pod... Nie, zaraz się
2: poprawi okay. Lokowanie Mamy, mamy produktu. Lokowanie
1: produktu na YouTube. Dobrze, y, panowie, y, z, a panowie A panowie A dokładnie Mateuszu A w ty w co ostatnio grałeś?
2: Y, no, tak jak na plusie mówiłem, grałem jeszcze trochę W War Mongrels, czyli w wersji preview Konkretnie polskiej produkcji Polski ślad to jest gra w stylu komandosów Też jest druga wojna światowa Tylko, że gramy Niemcami I porządek gry jest taki, że dwójka Niemców Ucieka z frontu wschodniego, dezerterują Po prostu, bo mają dość to Mnie ciekawie się działo dla Niemców No i, i Jak przydzieramy się coraz bardziej na wschód Chyba w pełnej wersji będzie cel dotrzeć do Gdańska W ogóle, bo jeden z bohaterów będzie stamtąd ale w każdym razie no, misje są typowo komandosowe tak? Czyli rzuć butelkę, żeby zwrócić uwagę Strażnika, on podejdzie, wtedy go zabij po cichu Schowaj ciało no, itd., itd. I tak i tak Pomijam tutaj kwestie takie niedorobienia trochę tej wersji preview Mediowej, bo to nie będzie, nie będzie tych problemów W pełnej wersji Natomiast y, głównym wyróżnikiem jest to Że można y, po prostu włączyć tryb akcji W tej grze I wtedy nasze postacie wstają Chwytają za broń palną I normalnie możemy nimi sterować Klawiszami WSD jak w GTA 2, jakim, czy w jakiejś innej grze, w której widzimy e, akcje od góry i po prostu, e, czy jak w Hatred, bo to też to samo studio, Distract Creations, e, gdzie po prostu e, strzelamy jak w, w grze akcji wtedy. I to jest bardzo taka wow. bardzo fajna odmiana, ale hybryda Jakby no, bo, jakby, bo co, co innego wymyślisz w tym gatunku Czego nie wymyśliło Desperados czy inne takie gry Więc tutaj zrobili bardzo ciekawy taki myk Tym bardziej, że to nie jest coś takiego, że Włączasz ten tryb akcji i możesz wszystkich rozwalić Bo to nie jest taki zręcznościowy shooter, tylko faktycznie Sam dostaniesz dwie kulki i leżysz Więc e, Takie urozmaicenie dosyć ciekawe I gra wychodzi we wrześniu jeżeli wasz komandosowe komandosowy klimaty interesują, to um, warto się zainteresować. A tylko PC czy konsole też? Bo oni tam mieli że Na początku tylko PC, okay. a potem może też więcej.
1: Bo Sestors, jak pamiętam, to najpierw PC, a później, tak, tak. później konsole, ale to dlatego później, że trochę mieli problemy z tym, żeby przenieść swoje gry do, do, do wersji konsolowych. No dobrze, to może przełamiemy trochę to, tą naszą hmm. audycję dziś i zrobimy wrażenia z Diablo. Co wy na to? A, a, później, a później zrobimy na przykład y, News a później zrobimy recenzję. Doskonale. Może być? Cudownie. Pawle. Niezadowolony. Czy chcesz narpić na przykład recenzję? Pogadamy o tym w czasie przerwy muzycznej. Okay. Czyli zrobimy muzykę. niespodziankę naszym słuchaczom. Tak. No dobrze. Tylko pytanie, jaką muzykę tutaj puścić? Co by tutaj znaleźć? Co by tutaj znaleźć? Coś, żeby nam y, nie uwaliło streama. Nie wiem. Fightera puścimy. Niech się dzieje, co ma się dziać. Thank you. No i wgramy na Maxa czas na nasze pierwsze wrażenia tak naprawdę e, z Diablo Immortal, jest to wersja przenośna znanej nam e, serii gier, e, Diablo Immortal ma zadebiutować w tym roku na Androidzie i na iOS e, producentem jest NetEase i Blizzard, wydawcą Activision Blizzard i u nas y, też wydawcą, ktoś tam będzie pewnie tego. Cool pewnie. Co to cool pewnie. marketingowo, a czy no tak. no to wydawcą to nie będzie ma Play, tak? Dokładnie. Czy, czy
2: tam e, iTunes, czy coś tak, takiego. Tak, tak. Ja pograłem ładne parę godzin już w Diablo Immortal um, i nie nudzi mi się. Chociaż nie chcę grać też za długo, bo no to jest alfa i nie, jakby postępy się nie przynoszą do pełnej wersji. Na pewno teraz gram czarodziejem w tej wersji w wersji właśnie alfa i to jest to jest tylko wersja dla mediów, bo na razie te serwery są w Australii tylko i Nowej Zelandii, więc niestety czasami czuć laga troszeczkę, natomiast to i tak nie przeszkadza w tym, żeby, żeby się cieszyć rozgrywką, która jest zaskakująco wygodna przede wszystkim, to jest dla mnie najważniejsze, bo ja nie, nie przypadam za graniem na komórce, ale tutaj można bardzo fajnie dostosowywać sobie sterowanie na, na tym ekranie dotykowym, że analog, tak pewnie z wielu już grach mobilnych, tutaj ja mówię, mam do, małe doświadczenie z mobilkami. Znaczy na przykład tam, gdzie dotkniesz palcem, tam jest ten, ten analog, nie, nie, nie konkretnie w jednym miejscu, tylko masz jakby swobody tam kładzenia tego kciuka lewego. Tak samo możesz sobie przerabiać te przyciski ataków pod, lewym kciuk, pod prawym kciukiem, więc to jest fajne, że można to jakby w miarę sobie dostosowywać i wszystkie ataki są też fajnie zrobione, w sensie praktycznie stosowane każdego ataku, czy to jest fireball, czy to jest laser, którym kierujemy dookoła to wszystko jest bardzo wygodne, więc jakby te już wątpliwości moje zostały rozwiane. Tak samo jak było w przypadku Diablo 2, czy jak się będzie grać na padzie, nie? się martwiłem, było spoko, tak samo tutaj też się okazuje, że bardzo fajnie się gra na ekranie dotykowym. Um, I to jest gra naprawdę świetna, w sensie tak pod względem normalnego gameplayu. Nie? To jest po prostu takie, jakbym grał w Diablo 3 dodatek troszeczkę, mam poczucie, no bo oprawa graficzna jest ewidentnie wzorowana na Diablo 3. Um, tutaj... Yy... Chyba jest ten sam silnik nawet, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, jak, jak, jak się gra, to widać. Też takie właśnie pastelowo, trochę cukierkowe to jest wszystko. Jest chyba pięć klas, sześć będzie w pełnej wersji. Tak jak powiedziałem, gram czarodziejem, w pełnej wersji sobie chyba zagram nekromantą. Akcja jest osadzona przed Diablo 3, więc natomiast na przykład w pierwszym akcie spotykamy nekromantę z dwójki, Zula, który w ogóle jest ważną postacią w głównym wątku. Więc jest to też takie Diablo typowy, normalny, jakbym grał w wysokobudżetowy Diablo pod tym względem, że masz normalne kascenki, dialogi, e, masz misję, gdzie trafiasz właśnie do, do tych do jakichś ważnych postaci i jest taki kulminacyjny moment, że jest jakaś rozmowa, konfrontacja między dwoma postaciami i ty jesteś świadkiem jakiejś tam właśnie walki, czy ktoś się, z, ktoś walczy na mocy jakich, jakichś dwóch bohaterów i ty tam przy, przy okazji patrząc walczysz z potworami, więc e, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak to, jak to się prezentuje tak jak Diablo, normalne. Nie? Nie, nie nie masz poczucia, że grasz w jakąś mniejszą wersję, czy w jakąś mm, wybrakowaną wersję pełnego Diablo 3, więc to jest fajne. Co ciekawe w ogóle, Diablo Immortal ma być
1: grą totalnie free-to-play. Tak, z jest. jakimiś elementami, oczywiście płatnymi, no bo na, po to wychodzą tego typu gry, żeby jednak no tak. zarabiać, a, a Blizzard lubi bardzo dobrze zarabiać, więc y, sądzę, że jednak tutaj Właśnie pytanie, czy, czy już w tej, w tej próbnej wersji
2: jest jakoś zarysowane to? Nie. To czy... znaczy, ani nie czułem, że muszę coś kupić. Może potem to będą robić na zasadzie, że będziesz mógł dokupywać miejsce do schowka na przedmioty. Podejrzewam, że takie rzeczy będą robić, jak na przykład w Paw bo też Blizzard, Blizzard nie słynie z jakichś super agresywnych mikropłatności, na przykład w Hearthstone, który też jest darmowy, więc wydaje mi się, że oni tu będą polegać głównie na kosmetycznych rzeczach. Tak mi się wydaje. Teraz to jeszcze nie można do końca ocenić, bo hmm. tego nie ma, tak? Jakby nie ma tych elementów, które w teorii mogłyby być płatne. Czy, czy, czy jak
1: to wygląda w tej wersji testowej? O to, o, o to mi od początku chodzi. Czy już są, nie wiem, jakiś sklep, czy widać, że pewne rzeczy można kupić już jakoś w menu? Czy możesz
2: odpalić teraz, jak też nie, nie pamiętasz? <śmiech> Właśnie <bardzo>, bo <śmiech> zobaczmy na żywo po prostu. A odpalając, <śmiech> powiem jeszcze, że przede wszystkim... Właśnie z jednej strony nie chcę już grać, bo chcę zagrać pełną wersję, a z drugiej strony bardzo chętnie bym sprawdził endgame, bo pod względem endgame'u i tego, co się dzieje w grze, jakby na końcu też osiągniesz maksymalny level i tak dalej, to Diablo i Mortal się robi jeszcze bardziej imponujące niż trójka na przykład. Bo tam będzie na przykład taki system, że będą frakcje dwie i gracze będą przystępować do tych dwóch frakcji. Jedna będzie odpowiadać jakimiś tam obrońcami czegoś będzie, jakiegoś skarbu, i będziesz miał normalnie jakieś inwazje, bitwy, pvp, że tam dwie grupy graczy się naparzają, żeby przejąć kontrolę nad jakąś tam częścią świata, e, więc będzie takie bardzo rozbudowane e, rozbudowana endgame'owa warstwa tej gry. To nie będzie tylko coś takiego, że przychodzisz i, i koniec, nie? Będą też rifty takie jak w Diablo 3 endgame'owe, będą dungeon'y, bo w tej wersji właśnie preview udało mi się wejść do, do dungeon'a. No one są grupowe, tak jak w MMO, jak w WoWie na przykład, tylko że no, znowu m, nie chciało mi doszukać graczy, bo Australia więc niestety musiałem sam wejść, ale normalnie czwórka graczy może wejść sobie do dungeona I tutaj na przykład mamy w pierwszym akcie dungeon, gdzie pokonujemy parę z bossów i też jest król Leoryk. On był w Diablo III w pierwszym akcie, to pamiętam, więc... I to są fajne rzeczy, bo tam wchodzisz, jest mało normalnych przeciwników i często są walki z bossami w takich dungeonach, więc to mi się podoba, że nie ma takiego zbyt długiego przewalania się przez takie zwykłe mopki. Um, a jeżeli chodzi o jakby, walkę, przedmioty, przeciwników, to wszystko jest takie samo jak w Diablo 3. Tak? Czyli masz tych, e, czasem masz jakichś przeciwników podświetlonych na, na, tam na zielono, na niebiesko, na żółto, że to są silniejsi. Więc jeżeli się w Diablo 3, to jakby poczujecie się jak w domu w tym i. No, i tyle. Tutaj, bo jeszcze odpaliłem sobie specjalnie,
1: żeby poczytać o tych e, mikropłatnościach, to że mają być płatne emblematy, jakieś pradawne szczeliny. Ma być w ogóle battle pass, system progresji tak. karnetu bojowego. Mają być jakieś płatne przekucia, kamienie przekucia, specjalne kamienie przekucia e, i ma być oczywiście
2: e, baza... O, jedyna rzecz, która mi przeszkadza... Ciekawe, czy to będzie widać, jak pokażę do kamery. Um, zresztą nie muszę, nie muszę nawet pokazywać grając. Chodzi mi o to, że interfejs, e, ten po po lewej stronie ekranu, gdzie masz opisane questy, jest trochę zbyt duży i chciałbym, żeby to się dało wyłączyć, to okienka z opisami, natomiast nie da się, przynajmniej w tej wersji się nie da wyłączyć, więc to jest trochę um, problematyczne. Właśnie moim kolejnym pytaniem było, czy
1: w ogóle na takim ekranie się ergonomicznie gra w takie Diablo i już po tym pierwszym rzucie oka muszę stwierdzić, że, że jednak tak. No mi tak, mi się gra bardzo dobrze. i ja właśnie. co Bo W Diablo zawsze jest nawał tego wszystkiego, co się dzieje na ekranie i obok tego cały nasz ekwipunek i tak dalej, umiejętności, tutaj e, jakieś e, specjalne ciosy. Tu, tu to wszystko się zawsze pokazywało.
2: Ale wszystko bardzo fajnie dostosowane jakby do ekranu małego, wydaje mi się, bo to jednak e, tylko pod to to robią, więc e, wiedzą konkretnie jak, e, jak tu zdziałać, żeby wszystko mieściło fajnie. I, no udaje mi się.
1: no Wygląda na to zatem, że... E, Diablo mobilne może być lepsze niż Diablo duże na konsolę?
2: Mm. No
1: co? Teraz no dostajemy wiem. remaster, czyli grę, którą, którą tak naprawdę już kiedyś mieliśmy, a teraz dostajemy grę, która jest tym samym trochę co trójka, ale ma jeszcze więcej różnych trybów i możliwości, na przykład przy endgame'ie, więc... tak, tak.
2: Szczerze powiedziawszy, wygląda na to, że... A, no nie powiedziałem że to taka ciekawa też przedsmak Diablo 4 jest, bo ym, Diablo Immortal jest jakby troszeczkę online pod tym względem, że nie można grać offline w ogóle, szkoda. Natomiast chodzi mi o to, że czasem spotykasz innych graczy i to tak na tej samej zasadzie, co twórcy mówią o Diablo 4, że nie będziesz cały czas spotykał kogoś, tylko rzadko. I tu jest tak samo, że co może co 20 minut kości przebiegnie po ekranie jakiś inny gracz i wtedy zazwyczaj jest jakiś event, taki world event, co się nazywa. Na przykład pojawia się jakiś mini-boss i po prostu musicie go zabić parę osób, którzy akurat są w tym, w tym obszarze, nie? I więc potem wszyscy biorą swój skarpis i się rozchodzą, już nikogo nie widzisz, że jest normalny single, jakby, więc e, jest taki fajny przesmak tego właśnie, jak może Diablo 4 wyglądać, jeśli chodzi o strukturę spotykanie innych użytkowników i tak dalej, więc... No to ja czekam ok. na Diablo Immortal na konsolę no. i <śmiech> pc tak naprawdę. Ja tylko bym chciał może, żeby, chociaż bo fajnie się steruje, to wydaje mi się, że jakbym chciał pograć dłużej niż godzinę, to raz, że telefon mi się wyładuje może, a dwa, że mm, powiedzieli twórcy, że przemyślą, czy zrobią wsparcie dla pada. To by było fajne, gdyby zaimplementowali. Chociaż no zobaczymy. Mam nadzieję, że, że im się to uda zrobić, bo mimo, że sterowanie dotykowe jest spoko, to jednak zawsze to wygodniej troszeczkę w, przy, w dłuższych sesjach grać właśnie na na kontrolerze. Spokojnie.
1: Na pewno na AliExpress znajdą się specjalne powerbanki do tego, żeby dłużej grać w Diablo Immortals. Eee, to były wrażenia Mateusza, zagrywania mobilnej wersji e, Diablo, a przed nami e, chwila muzyki i może jednak e, recenzja e, Total War Rom. Ktoś się jeszcze
2: pyta, czy będzie polska wersja językowa tego Immortal? Zakładam, że tak. Myślę, że Blizzard jednak... wszystko polonizuje, więc na pewno będzie. alfa nie ma, bo jakby, no, tak jak powiedziałem, jest tego w Australii na razie, e, więc dlatego nie ma polskiej wersji w Alfie, ale pełna wersja. że też wszystkie blogi są po polsku, o na pewno będzie po polsku, więc, więc tak, zdecydowanie. E, tak więc dzięki i
1: Pawle zapraszam prędko tutaj do nas.
0: Gramy na maksa.
3: <laughs> Gallery, other world, Lake aloe, Garden family
0: circle. <laughs> And my the tip, the
1: I wgramy na maksa czas na recenzję Total War ROM Remaster na peceta. Razem ze mną Paweł Stachyra i to właśnie on ogrywał ostatnimi dniami i wręcz dziesiątkami godzin ten remaster gry, która pojawiła się ile lat temu? Setki, eee, tysiące.
3: Dużo, dużo. 2004 rok to była premiera oryginalnego ROM Total War. Wtedy właśnie to było ROM Total War, teraz to jest Total War ROM. E, to jest taki mały bonusik przy okazji właśnie tego remastera, bo teraz w bibliotece na Steam te wszystkie nowe gry, one generalnie się nazywają Total War, dwukropek i tam podtytuł, a kiedyś miały tą odwrotną nazwę i teraz dzięki temu e, można mieć w bibliotece wszystkie te gry mniej więcej w jednym miejscu, tak nie trzeba szukać. E, jeszcze tylko Medieval, czyli co, następny remaster? To to oby, oby medieval, tak
1: naprawdę Ale czy do końca oby, no to w dzisiejszej recenzji -hmm. Bo zobaczymy, czy to się udało tak. e, Co jest istotne, to nie było robione przez Creative
3: Assembly Tylko przez Feral Interactive Feral to jest taki mniejszy zespół, który zajmuje się właśnie głównie Portowaniem gier oraz tworzeniem mobilnych wersji a więc oni między innymi stworzyli e, mobilne oraz E, na Maca wersję e, Rom Total War oraz e, dodatków do Rom Total War. Tak,
1: na, na przykład na Namaka i Androida Company of Heroes przeniesie uh -huh. Xcoma, opcja Izolacja na Switcha, e, Grida Autosport, e, Tropico Mobile i tak dalej, i tak dalej. Tak więc oni tak. się e, specjalizowali w tym, żeby zrobić z gier mobilki. I pytanie, czy przypadkiem nie wyszło tak, czy ten remaster uh -huh. To właśnie lepiej by się z... grało tak jak w Diablo Immortal hmm. po prostu na naszych smartowach. To znaczy, Smartphone. jakby oni jakby nie tworzą też
3: nie robią z gier mobilek do końca. W sensie jakby to są dalej te same gry, oni, przeno oni je portują, tak? Więc jakby zmieniają, dostosowują sterowanie, ale, ale jakby e, oni nie wycinają zawartości i to jest fajne w ich, w ich produkcjach. Natomiast podejrzewam, że po prostu był taki moment, kiedy ktoś w Creative Assembly, albo może oni po prostu, ktoś zauważył, że, że hej, no fani jakby Rom, czy w ogóle Total Wara od, od lat ciągle gadają o ROM, jakie to było wspaniałe i tak dalej, ale że już się w to nie da grać, bo tak naprawdę po Rom był Medieval 2 i już od Medieval normalnie chodzi na współczesnych kompach, a ROM niekoniecznie. Różnie, czasami trzeba go troszeczkę zmodyfikować, żeby tam e, jakoś tam płynnie w miarę chodził. No więc to jest dobry moment, że mm, hej, my się zgłaszamy Creative Assembly, my zrobimy chętnie port a przy okazji dzięki temu nasze imię troszeczkę będzie bardziej znane, no bo jakby nie było to jest ich chyba w takim wypadku największy projekt tak? bo to już nie jest po prostu portowanie, tylko to rzeczywiście wracają na tą główną dużą platformę, gdzie, gdzie ludzie e, no chętnie tego mastera kupią no i jak bardzo to wyszło sam Master jest bardzo wierny, tak? To jest trochę jak Diablo... E, jak to się nazywało? Resurrected, tak? Mm -hmm. Diablo 2 Resurrected, e, gdzie e, to jest naprawdę wierna wierna kopia tego, co mieliśmy, z pewnymi uspewnieniami takimi bardziej quality of life, tak? Czyli troszeczkę bardziej współucześnione są pewne rzeczy, głównie sterowanie oraz interfejs. E, no ten interfejs to taki hit lub... E, znaczy hit or miss tak zwany, czyli, nie? Czyli albo... E, się spodoba albo nie, no bo rzeczywiście jakby e, dużo funkcjonalności nowej dodaje nowy interfejs i na przykład w, w czasie bitew podoba mi się, jak to wygląda, bo rzeczywiście jakby widać e, bardzo wyraźnie, e, co się dzieje z twoimi jednostkami, gdzie one są i tak dalej. Nie jest to super intruzywne, ale jednocześnie e, już na samej mapie kampanii troszeczkę, troszeczkę e, ten interfejs jest taki... Mm, Zbyt skomplikowany Bo ta gra, była, ta gra jest w ogóle dosyć prosta Jak na Total War szczegól, Szczególnie w porównaniu ze współczesnymi I e, no jednak można się trochę pogubić w tych menusach A wszystko było bardzo ładnie Już zrobione w oryginale Więc trochę nie rozumiem pewnych decyzji e, Ale też widać, że jakby inspirowali się przy tym UI swoimi właśnie wersjami mobilnymi e, Natomiast sama gra Nie jest w żaden sposób uproszczona Zepsuta czy... Ten, w tym znaczeniu, tak? Nie ma żadnych problemów. E, co więcej, o, jest nawet troszeczkę więcej zawartości, bo e, jakby kupując re remaster, Kupuje, dostajemy też dodatek od razu, czyli Barbarian Invasion, to był samodzielny dodatek, warto zaznaczyć, który można było oddzielnie kupić, oraz Aleksandra. To jest dodatek, który taki bardziej fabularyzowany, gdzie masz kampanię, w której właśnie grasz jako, jako Aleksander Wielki. I we wszystkich tych kampaniach każda, praktycznie każda frakcja jest odblokowana, a więc można grać właśnie jakimiś mniejszymi frakcjami, które wcześniej były bardziej po to, żeby były w tle, one nie były grywalne, nie wiem, Ee, Armenia na przykład znaczy Ar a, Dobra, Armenia może była, ale, ale Bardziej coś w stylu jakaś dacja, Hiszpania Te sprawy ehm, nie, nie jest to jakaś Super e, gigantyczna wiadomość, bo wiesz Można było to sobie zmodować odpowiednio no Ale fajnie, że teraz można to z, z, z pozycji menu sobie tam uruchomić Sama gra wygląda ładnie E, relatywnie, jak na, bo to dalej jest ta, ta sama gra Na tym samym silniku, wszystkie Bitwy i tak dalej, wszystko działa tak samo Ale e, tekstury, jeżeli chodzi O modele i tak dalej, to jest bardzo odświeżone Jest zupełnie nowy e, System renderowania tego nie wiem, czy kojarzysz niektóre takie... To Trochę w Wiedźminie tak było widać, że... Czy w ogóle są takie gierki, gdzie one to renderują Wszystko takimi kropeczkami, jakby, że jak zbliżysz się Do jakiegoś modelu To on się nie spływa Tylko, albo nie znika, tylko najpierw tak kropkuje A potem znika dopiero, nie? I widać, że to jest, to jest właśnie też na takim nowym Na nowym silniku renderowane też tutaj Same modele wyglądają lepiej niż Na przykład w ROM 2 Ale już może... Wiadomo, to nie jest poziom Warhammera 2 gdzie to, wiesz, to już jest szczyt tego, co można osiągnąć w, takich, w takiej grze, e, dopóki przynajmniej Warhammer'a 3 nie zobaczymy. Ale, ale naprawdę solidnie, solidnie wyglądają i e, jeżeli chodzi o, o wygląd, to ciężko mi się przyczepić. Szczególnie, że jest tutaj parę nowych takich funkcji, na przykład teraz y, każdy z twoich żołnierzy jest składany z jakichś tam unikalnych, powiedzmy, części i żaden rzeczywiście w oddziale nie wygląda tak samo, to już nie jest wojna klonów, jak była w oryginale. A dodatkowo, jak na przykład jesteś Rzymianami i rekrutujesz w, nie wiem, w, Afryce, to będziesz miał na przykład trochę in, innych etnicznie żołnierzy w swoim oddziale. A jeżeli na przykład będziesz gdzieś w Galii, no to twoi, twoi żołnierze będą mieli, nie wiem, wąsy wielkie. Jak będziesz to robił gdzieś w Grecji, no to wiadomo, chowa skóra te sprawy. E, ogólnie, ogólnie to jest taki fajny system, chociaż nie bardzo się zwraca uwagę. Właśnie Total Wary mają to do siebie, że jakby ja szanuję to, jak bardzo dużo uwagi się przykłada czasami do takich małych detali, ale zwykle patrzymy z góry nie, na te bitwy. No i jakby jak same bitwy wypadają, no to one są takie same dokładnie jak były, z ładniejszym trochę interfejsem i to może być plus i minus, bo na pewno jest wielu fanów ROM, ludzie kochają ROM, to jest ta, wiesz, taka gra, która wiele osób do tej serii przyciągnęła, taki pierwszy, naprawdę gigantyczny hicior, ale no, jednak widać, widać tą różnicę wiekową między tą grą a współczesnymi, bo no, AI jest, no, jest jak jest, czyli nie, nie za bardzo jest, E, szczególnie w bitwach oblężniczych czy w bitwach w e, miastach, e, no świetnie sobie daje radę z manewrowaniem tymi wszystkimi uliczkami i tak dalej. Chociaż są pewne drobne usprawnienia,
1: jakby jeżeli chodzi o zachowanie, więc no. To, to zawsze jakaś, jakiś plus. Mamy jedno pytanie z czatu mhm. tutaj y, od Jana. Y, nie wiem, czy akurat będziesz znał odpowiedź, bo ty zazwyczaj grasz na pc pececie, e... po prostu na myszce i klawiaturze, ale czy dodali obsługę pada? Mm,
3: nie, sądzę. W sensie nie widziałem nigdzie informacji takiej nie szukałem jej, więc trudno mi powiedzieć. E, teoretycznie menusy są tak zrobione, że dałoby się je padem obsługiwać, bo one właśnie tak są zrobione, że można rozszerzać je i przechodzić nimi tylko za pomocą e, strzałek. Ale, ale wątpię, że, że obsługa pada jakby w takiej grze jest, no bo to jednak też tempo troszeczkę. Trzeba pamiętać, że ROM jest dużo szybszy niż współczesne, historyczne Total Wary. Tam piechota biega z prędkością tego, jak dzisiaj kawaleria w tych grach się porusza. Jakby to jest, to jest taka prawie arcade'owa gra, Zresztą tam jest też taki tryb arcade'owy, gdzie w bitwach... Nie masz na przykład staminy, nie ma twoje żołnierze się nie męczą, nie ma jak marsz, tylko wszyscy biegają nie tracą prędkości i chodzi tylko o to,
1: żeby się nawalać. I... To zdecydowanie tylko jest... dla mnie, bo ja jestem graczem, który gra w Total Wary czysto arcade'owo <śmiech> lub po prostu nawet nie wchodzi w bitwy, tylko je Aha. rozgrywa automatycznie, a Ale... bardziej się bawi przyjmowaniem uh -huh. regionu. Ale i sam, tryb i tak dalej. Nie jest,
3: sam tryb na przykład nie jest za bardzo e, łatwy. On nie jest, to nie jest ułatwienie, tylko to jest jakby alternatywny sposób gry, bo w BF, Bf to nawet może być trudniejsze, bo nie możesz e, na przykład broniąc się zmęczyć swoich przeciwników, tak? E, natomiast y, no jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o y, bitwy, to, to też pojawił się taki nowy rozmiar jednostek, bo zawsze się, można było ustawiać rozmiar jednostek, nie? czyli ilu żołnierzy jest w przeciętnym oddziale, e, doszedł tryb eksperymentalny, ale niestety w kampanii jest niezalecany i rzeczywiście... Nie działa, bo oddziały się nawet nie mieszczą w uliczkach. To bardziej jest po to, żeby sobie bitwy jakieś własne rozgrywać, czy przez sieć. Z e, siecią już nie było, pierwszego dnia i drugiego, e, potem mniej już próbowałem, ale, ale jakby serwery sobie nie dawały chyba rady, bo ciężko było znaleźć bitwę, bitwy się wywalały, mam nadzieję, że to jest naprawione. Niestety jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. No, ale też akurat dla większości graczy, Rom um, to przede wszystkim będzie singlowe doznanie. E, no, tutaj, jeżeli chodzi o kampanię, no, to ona też się zastarzała pod względami takimi, powiedzmy, bardziej historycznymi. W sensie Rom to, um, to była bardzo prosta gra, nie w porównaniu ze współczesnymi i na przykład, jak dzisiaj miałbyś w Hiszpanii pojedyncze plemiony i tak Ibe dalej, Iberów, bo to by wiesz, tam jakieś plemiony iberyjskie, tak. E, dzisiaj masz e, tam frakcję, która się nazywała Hiszpania. Masz Hiszpanię w grze lata przed tym, jak w ogóle taki koncept, jak Hiszpania istniał, tak? E, więc to jest takie bardzo... Dodatkowo AI jest w tej grze, e, szczególnie na wyższych poziomach trudności i w kampanii, bardzo agresywne, ale takie, zastanawiam się, czy było takie w oryginale. Trudno mi porównać, bo e, na przykład ja teraz rozgrywałem sobie kampanię Germanią, i e, Rzymianie na początku graniczą z Galami, tak? E, Galowie sobie siedzą w północnej Italii, mają tam dwie, e, dwie osady i z reguły Rzymianie lecą na nich, atakują ich, podbijają i rozwijają się gdzieś tam dalej. Tymczasem teraz ja byłem w wojnie z Galami i Rzymianie w ogóle nawet się nie ruszyli i ich nie zaatakowali. W, w sekundzie, w której ja zdobyłem te ich dwa miasta, natychmiast mnie zaatakowali. Jakby AI Wychodziło z siebie, żeby tylko, tak, wychodziło z siebie, żeby tylko mnie atakować, a ignorować siebie nawzajem. Jakby mam byłem z Hiszpanią w Sojuszu tą słynną Hiszpanią, który już tak powiedziałem i e, byli ze mną w sojuszu do sekundy, w której miałem z nimi granicę. Jak tylko zacząłem z nimi graniczyć, wojna, wojna, wojna. To, to jest taki prawdziwy total war, nie? W sensie rzeczywiście tutaj e, nie będziesz się bawił w dyplomację, nie będziesz się bawił w jakieś tam, wiesz, e, sojusze i tak dalej, będziesz się tłukł. E, no ale też, jeżeli chodzi o warstwę kampanii, no to dodano tutaj nowego agenta, czyli e, handlarza, ale to raczej dużo nie zmienia, po prostu wysyłasz go na miejsca, gdzie są surowce i on ci przynosi trochę kasy tak biernie, pasywnie, tak? Czasami, czasami przyjdzie jakiś inny kupiec i będzie chciał go przekupić i to w zasadzie tyle. To jest tak, taka boga mechanika, jak w Medievalu była. Nic super rewolucyjnego. Plusem na pewno jest to, że teraz mody będą jakby jest, Jeżeli chodzi o wsparcie modów, to jest ono bardziej szerokie, tak? Bo moderzy nie mogli na przykład do ROMa oryginalnego dodawać zbyt wielu frakcji, a teraz ten limit został zwiększony i gdzieś tam w plikach gry po, za parę tygodni możemy zobaczyć e, jak, jak ludzie namieszają i gdzieś tam będziemy mieli na mapie tych e, 10-15 dodatkowych frakcji będzie ciekawiej, no a póki co jakby wszystkie frakcje i tak dalej pozostają takie same e, niestety e, również pozostały takie same ich e, powiedzmy e, list, listy jednostek, czy no, roster jest na to słowo po angielsku, po polsku nie mogę jakoś e, skojarzyć, e, no zasoby, zasoby ludzkie powiedzmy, tak Rzymianie mają tam powiedzmy ze 30 różnych jednostek, mnóstwo piechoty, jazdy, strzelców, wszystkiego mają co, 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 co się chce. I rzeczywiście te frakcje, na których się skupia jakby gra, są trochę bogatsze, ale na przykład potem patrzysz na jakąś Numidię czy właśnie jakiś, jakąś Armenię i oni mają na przykład jedną trzecią tego, co ma Rzym, nie I powiedzmy są frakcje, które mają może ze dwie jednostki piechoty w ogóle do wyboru i jakieś bardzo słabe. Także ta yy, no, gra w porównaniu ze współczesnymi szczególnie ma bardzo ubogie E, bardzo ubogie e, wyposażenie dla frakcji, tak? jakby jednostki do dobierania. Dużo lepiej sobie chyba pod tym względem radzi właśnie ten dodatek pierwszy, czyli Barbarian Invasion, to jest w czasie już upadku Rzymu. I tam możemy sobie e, troszeczkę, troszeczkę lepiej się pobawić tymi Dobrze, mniejszymi Dobrze,
1: to brzmi jak idealny remaster, więc mi powiedz, czy ocena jego też będzie idealna z twojej strony. No bo mm. w sensie, ma plusy i minusy Aha. starej gry, no bo to jest gra tak, tylko odnowiona, tylko... więc oceniając jakby odnowienie to chyba same pozytywy. Nie do końca,
3: bo jakby... Znaczy tak, ale, ale e, zastanawiam się, czy można uczciwie tej grze dać naprawdę wysoką ocenę, biorąc pod uwagę, że rzeczywiście tam nie ma dużych zmian. Jasne, to jest remaster i jakby remaster na tym polega, ale pytanie, czy ta gra potrzebowała remastera, czy właśnie takiego remake'u remastera. Ja rozumiem, żeby, że nie chcieli robić całkiem remake'u, ale no jednak... E, Fajnie by było, gdyby pokusili się o y, jednak lepsze AI, tego nie wprowadzili prawie w ogóle. Fajnie, jakby się pokusili o zwiększenie troszeczkę właśnie tych, y, tej ilości jednostek, które mają różne frakcje, dodań jakiejś różnorodności większej, bo na ten moment to wygląda trochę tak, że po prostu, no wiesz, odrestaurowali to, co było tak, żeby chodziło i, i basta. Zresztą wymagania są całkiem spore, aż za spore moim zdaniem. I całkiem sporo tak gra zajmuje na dysku. 75 gigabajtów. To jest mnóstwo miejsca. Oczywiście tam jest opcjonalny Yy, opcjonalna paczka tekstu 33
1: tak. chyba zajmuje, ale pamiętajmy, że w 2004 roku najlepsze dyski miały 80 gigabajtów. O, 75 no, yy, yy, dzień dobry, Pauk. Czyli 75 100 punktów recenzja.
3: Tak, to jest, to jest takie 7 na 10, yy, jak jesteście wielkimi fanami i chcecie sobie nostalgicznie posłuchać chociażby muzyki, która jest rewelacyjna w tej grze i, yy, bo muzykę jest całą zremasterowali, ale, ale to dalej jest to samo, to jak najbardziej, jak najbardziej warto, ale yy, no jeżeli, jeżeli oczekujecie, że, że Abo inaczej, jeżeli nie chcecie zepsuć swoich wspomnień za bardzo, przypominając się sobie jak zabugowana była gra na momentami, to to może jednak lepiej sobie
1: darować. E, tak więc 7 z małym plusikiem, tak? Odgramy na maksa e, dla Total War e, Rom Remaster i bardzo dziękujemy Senega Poland za dostarczenie kopii do recenzji.
0: Na maksa
1: No i wracamy do gram na maksa Dołączył do nas ponownie Mateusz I Doniu nawet napisał Wierszyk piękny Na nasz jubileusz wow. I tutaj go postaram się ładnie przeczytać Mam nadzieję, że dam radę 700. Na dziś audycja radio z czatem Koalicja. Wszyscy razem świętujemy i dobrze o tym wiemy, że to już nie początek. Czas rozpocząć nowy wątek. Każdy nie szczędzi, między sobą pogawędzi. Wszystkiego najlepszego. Jubileusza udanego. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękuję
2: bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. Czekamy na 15, żeby uczcić.
1: No tak, tak, chyba. właśnie. A nie, Dlatego... na, a nie na wypłatę? To też, no to będzie po w 10, a później będzie 15. Tak więc już wtedy oficjalnie będziemy mogli świętować te 700 audycji. A przypomnijmy, 8 października 2006, całkiem dawno. Tak, ale w tym roku możemy też. Ale chciałbym tylko zaznaczyć, w tym roku ile to będzie lat? 12, 15, Co?
3: 15, Tak, 11. Już to tak dawno robiliśmy, przecież tak, pamiętacie, top. Top 10 robiliśmy na jedenastolecie.
2: No, eee, 10 -lecie. To po
3: topki dawno były. Trzeba teraz topki robić, bo była top, topka wszechczasów dopiero. I trzeba też eee, w konkurencyjności zrobić
1: do naszego szota. Tak, eee, oczywiście, Dobra. dobrze, że przypomniałeś, bo tutaj mam eee. go gdzieś przygotowanego. Chyba, że go zgubiłem. Mam nadzieję, że nie. No co to, to z Jest. newsów Jest. nie A, zgubiłem, dostań, nie masz, zgubiłem. Zacznijmy może od tego, że yy, na przykład Nowy Wiedźmin będzie w lecie 2021, w bieżącym lecie, a oczywiście tutaj mowa, y, trochę się nabijamy a o The Witcher Monster Slayer. Czyli kolejna gra... Pokémon Go. Pokemon Go. Tak e, trochę po Pokémon Go, wy wykorzystująca technologię AR i geolokalizację. E, do tej pory chyba była testowana w Australii i Nowej Zelandii. Mhm. W sumie tak jak Diablo Immortals. Ja nie wiem, co tam mają w tej Wydaje Australii. Wydaje mi się, że oni
2: chcą, żeby to był ograniczony w miarę region, chyba dlatego zawsze biorą Australię i Nową Zelandię. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. E, tak czy inaczej, to no już wkrótce y,
1: zobaczymy, co, co z tego wyszło tak naprawdę yy, na naszych już komórkach. Yy, kolejny news, ale o którym w sumie trochę mówiliśmy na, na minionej audycji, to to, że yy, tydzień temu były zamknięte testy Civalry 2 yy, i my o tych testach i o naszych wrażeniach troszeczkę opowiadaliśmy, więc jeśli chcecie posłuchać więcej, to zapraszamy do audycji 699. Yy, o, to jest ciekawa informacja i na pewno dla was panowie, bo wy jesteście fanami tego studia, Respawn Entertainment pracuje nad nową Grow. Eee, parafrazując tweet jednego z programistów, mała ekipa składająca się z pięciu osób poszukuje kodera do współpracy przy nowym, tworzonym od zera projekcie. Szef Respawn e, Zampela w e, osobnym twecie dodaje, że projekt jest bardzo ekscytujący i zachęca do aplikowania. Fraza. New IP pojawia się we twicie sugerującym, że nowy projekt nie będzie miał nic wspólnego z Apexem, czy użyczoną niedawno nowy licencją Star Wars. Najpewniej wykreślał też Titan Fola 3, na którego fani wydają się mieć bardzo dużą nadzieję. Studio niestety nie puszcza pary ZUS i o projekcie praktycznie nic nam nie wiadomo. Tak, to jest news, o którym już w zasadzie mówiliśmy, bo to jest jakby nowa nowości, nowością są
3: te tweety, ale już jakiś czas temu było ogłoszone, że nie obją nowe IP, znaczy ogłoszone. Oni, ogólnie, chyba oni chyba
2: robią pięć nowych gier. Oni robią Jedi Knight Fallen Order 2. Robią Titanfall Titanfalla, trójeczkę grzebią powolutku. Aha,
3: nadzieja. nadzieja. I robią coś nowego. Jest, jest ekipka od Apexa, tak? Jest no tak, nie liczę już Apexa.
2: Tego. To trzy
3: wychodzą, tak czy inaczej. Gdzie masz te dwa pozostałe? No to trzy.
2: No to powiedzmy, że. Rozpędziłeś się. Że
3: 3. Powiedzmy, że trzy, tak. No to nie jest aż takie ogromne, studiujesz. Czy Titanfalla 3 jako trzy policzyłeś? Tak. Będzie Titanfall 3 Part 1, Part 2 a potem już nie wyjdzie, bo to jest na silniku Source. O nie.
1: Tak. Kolejna Ohoho. informacja, bo też mówiliśmy w ostatnich tygodniach o tym, że Discord, że Microsoft chce kupić. Tutaj Ka tak. Karol, który przygotował naszego Shota. pisze, że Discord pozostaje niezależny, ale nie do końca. Bo współpraca z Sony. Tutaj podobno się szykuje. Tu chyba nam Bartek coś podsyłał, pamiętam, yy, na to naszej znaczy, grupie.
2: E, to znaczy, to jest współpraca taka raczej spokojna. W sensie, micro, Sony trochę zainwestowało mniejszościowa jakaś tam inwestycja i od przyszłego roku ma być, e, jakby to dopiero w przyszłym roku ma się okazać, co wyjdzie z tej współpracy bo to bardzo jest takie ogólne oświadczenie Sony. Tylko, że coś tam, no właśnie cieszymy się z współpracy że coś tam PlayStation Network będzie połączony z Discordem, bla bla ale nie wiadomo jak, nie? bo to będzie coś więcej niż fakt, że będzie sama apka Discorda na pewno na PS5. Podejrzewam, że po prostu um, połączą sobie jakoś PlayStation Network z Discordem. Jakoś to tak będzie wyglądało. Nie? Że... Ale widać, gdzie jeden się bije,
1: tam trzeci czy drugi korzysta i pewnie to robi za dużo mniejsze pieniądze, znając no. y, Sony i ich zachładność, y, o czym mam nadzieję, że Spokoi. też przeczytamy y, w News -shocie. Co tutaj jeszcze? A, Humble Bundle pod odstrzałem negatywnych komentarzy. Z popularnego sklepu z paczkami gier znikają paski, które możemy dowolnie rozdzielić kwotę naszych zakupów. O. Między wydawcę, gry, sam sklep i organizacje charytatywne. System zostanie zastąpiony dwiema opcjami podziału. W pierwszej z nich 5% kwoty zostanie przeznaczone organizacjom dobroczynnym, 85% do wydawcy i 10% dla Humble Bundle. W drugiej zaś opcji wynosi odpowiednio 15% y, dla fundacji, 80% dla wydawcy i 5% dla Humble Bundle. Y, czyli tutaj wydawca stara się być nieugięty. Decyzja ta spotkała się z dużym negatywnym odzewem zarówno fanów, jak i deweloperów. Dla wielu osób możliwość wykorzystania całej kwoty zakupu charytatywnie była jednym, co wyróżniało Humble Bundle na tle innych sklepów. Tak więc, yy, Bable, ty korzystałeś kiedyś z Humble Bundle? Jak, jak u ciebie? Jak ty decydowałeś?
3: Yy, jeżeli cokolwiek kiedykolwiek złożyłem, to z, z, z Sony Vegas, to jednak z Humble Bundle mam. Ale one często korzystałem kiedyś. Teraz już nie, bo jakoś wydaje mi się, że już... Już nie ma sensu? No i to, że w w czasach raz, że przycichło bardzo Humble Bundle, oni już nie mają takich... Yy, E, okazje kiedyś, bo kiedyś to oni mieli tam naprawdę tak, te bundle tak. takie, że ło. I są i bo... te miesięczne, ale jak masz Game Passa, to tak... Tak, Game Pass zamordował Humble Bundle hmm. pod wieloma względami. E, szczególnie, że Game Pass teraz jak się ma Ultimate, to tam to jest ten taki mm, segment, który tyczy się tych y, y, goodies, tak? Czyli tam wszystkie rzeczy niezwiązane z grami. Jakieś no tak. konta darmowe, tak dalej, bonusy Plus yy, inne usługi też swoje, jakieś wersje Małe tego typu, więc yy, No, Humble już nie jest tak ekscytujący Jasne jakiś czas coś tam się super ciekawego Trafi, ale też wydaje mi się, że Wydawcy już się trochę odsunęli od Humble Bundle ono też z tymi dużymi już się tak nie, nie kręci nie,
1: nie wącha. Pięknie analizujesz, Pawle, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Tak. Jak ty, ty dzieliłeś swoje paski? A o co ci chodzi. A no to tam, tam zawsze się wpisywało chyba dużo jakoś tego. Ja
3: już w ogóle nie pamiętałem, że taka opcja jest, ale. Było, było. E, Dobrze, Mateusz Zawsze już. dawałem dużo na no, charakterystykę,
2: bo tak się wydawało, hej, no czemu nie? nie? Tak, no
3: jak nie właśnie. Jest pasek nie? Nie? to
2: się przesuwało. nie pamiętam. Ostatnio okay, kupowałem coś na Humble Bandu, nie wiem, 3 lata temu, 4?
1: No, to tak by ja wychodziło. gramy na maksa, miało 500. odcinek no, zapewne.
2: E, dziękujemy
1: Karolowi za, za przygotowanie całego News -shota. Ja e, jednak, dodam już na samo zakończenie, bo pojawił się e, dosłownie kilkanaście minut temu news, że Forza Horizon 5 z akcją w Meksyku, czyli nie będziemy hmm. mieć e, lodowatych jakichś spotkań, a nie innych. W sumie zupełnie coś takiego
2: klasycznego, standardowego. Czy to nie będzie trochę zbyt podobne do Australii, że dżungla trochę, trochę pustynia? Dżu będzie. Dżungla w Australii? By... Ale były tam lasy, gdyś Forza Horizon 4, no nie dżungla. Ale chodzi mi o to. Forza Horizon 4 Trójka. była w Anglii. E... W trójce była Australia i tam były takie lasy dżunglowe, jakby. No tak, no
1: nie dżungla, ale co tam jest w skrócie, z Australii? skrócie pójście na łatwiznę. Tak, A, nikt o tym było. nawet no. nie pomyślał, ale w sumie jest to bardzo logiczne. I z tym. Pytaniem? Informacją? Ostatnamy. Z tym akcentem? Zastanówcie się. Pytanie, zadanie domowe.
2: Gdzie może być kolejna Forza Horizon? A, to pasuje. Bo gdzie jest największa społeczność Xboxa? Wydaje mi się, że w Meksyku właśnie. W Meksyku? No. Dlaczego tak sądzisz? Nie, nawet tam robili parę razy, parę razy pod rząd, nawet tam robili te xbox Festi jakieś, co tam ten może na Może mają tam i... dużą prezencję, ale że największą? Na pewno mają dużą prezencję chyba... No nie wiem. Chyba, że,
3: bo w, Stan w Stanach jest e, przecież duża społeczność e, latynowska i może tak jakby przy okazji jako cały region biorą, nie? I tutaj, no. e, bo jakby nie było w Stany, to jest e, też twierdza taka ich boksowa mocna. No właśnie. Hej, może wyliczyli, że właśnie wśród tej społeczności mają dużo fanów. Tak czy inaczej... Eee, no, zostawiamy no, tam sobie chętnie pojeżdżę do tej... giera, a tymczasem spadamy, bo jest już po 21.00, eee, czyli te, teraz się powinna
1: zaczynać audycja według e,
3: Jingla,
2: Jingla, tak jest,
1: który musimy zmienić. Którym zakończymy dzisiejszą audycję. Tak więc z Wami byli? Ja, Paweł. Mateusz Donowicz. <śmiech> eee, nas realizował dzisiaj e, niezawodny Bartek Matla, ja nazywam się Mateusz Widut i do usłyszenia za tydzień. Na razie. Cześć.